0: Y ve a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Eso, un fuerte aplauso ahí donde están. ¡Feliz año una vez más! ¡Feliz año! No se imaginan cuánto los extrañé la semana pasada. De verdad, sinceramente se los digo. Yo sé que nos conectamos en línea. De hecho, hice un live para poder hablar con algunos de ustedes como cinco minutos antes de empezar la experiencia porque me hacían falta. Yo no juego cuando digo que mi día favorito de la semana es el domingo porque los llego a ver ustedes, pasó tiempo con ustedes, así que los extrañé muchísimo, estoy feliz de estar de regreso. Eh, si es tu primera vez con nosotros, por cierto, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí y acompañarnos. Nuestra visión es bien sencilla, es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y, y lo primero, hay, hay dos cosas que quiero hacer primero. Lo primero que quiero hacer eh, es, es que mires a la persona que tienes al lado, mira a la persona que tienes al lado, mira, mírala bien y, y dile, y dile Josué está más gordito. Dile, dile, para pa quitar el chisme ese que está dentro de ti, que, que hace rato. Dile, se le nota los cachetes. Dile, en los cachetes se le nota, se le ve. Dile, se le ve. No hablemos de nosotros, hablemos de él que está ahí arriba. Lo veo más gordito. Entonces, ya, 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 ya sacamos eso del camino ya, porque eso tal vez te iba a distraer durante la enseñanza. Y lo, lo, otro, que quiero, lo otro que quiero que hagas es que saques tu teléfono. Ahí donde estás saca el teléfono, sácalo. Ahí donde estás, sácalo. sácalo A ver, todo el mundo con el teléfono ha levantado arriba. y Y... y y me vas a tomar una foto y a poner hasta gordito. No, mentira, eso eso no, no saca saca tu teléfono. Y quiero y quiero quiero que vayas, yo no sé en los retroides cuál es, pero que vayas a la aplicación de mensaje de texto, a la aplicación de mensaje de texto. Y en la aplicación de mensaje de texto, cuando yo te diga, vas a enviar un mensaje de texto a este número que estás aquí. Empieza a escribir este número, 305-900-5493, 305-900-5493. Una vez más. 305-9005-493. Manténlo ahí, no envíes ningún texto, no hagas nada. Yo te voy a decir cuándo lo vamos a hacer. Ya todos lo hicieron, ya todos lo tienen. Ok, estamos a principio de año. Es tiempo de cambio, es tiempo de resoluciones, es tiempo de nuevas metas. Te hago una pregunta. ¿Cuántos ya hicieron sus resoluciones? Levanten la mano. Hicieron sus resoluciones. Ok, cuatro o cinco. Muy bien. ¿Cuántos empiezan mañana a hacer las resoluciones? Si sí, es mañana comienza... ¿Cuántos ya rompieron las resoluciones? Levanten la mano... Ok, este es tiempo de cambio... Tiempo de hacer resoluciones... Y ahí me dio la curiosidad... A ver cuántos de nosotros... Qué resoluciones o qué planes tenemos para el próximo año... Entonces, lo que quiero que hagamos es lo siguiente... Aquí yo puse las cinco resoluciones... Más famosas de todos los años, ok... Entonces, yo quiero que tú votes... Te voy a dar, cuando yo te diga... Diez segundos para votar... Para ver, para ver hacia dónde vamos nosotros... En nuestras resoluciones este año, ok... Entonces... Perder peso o hacer dieta, si tu resolución es quiero perder, puedes escoger una nada más, si tu resolución es perder peso o hacer dieta, simplemente eh, le das al, envías el número uno y, y entonces vamos a, ver, vamos a ver quién gana, cuántos gorditos hay. Lo, lo otro es eh, ser más saludable o hacer ejercicio, si tu resolución es bueno, quiero ser más saludable, hacer ejercicio, ir al gimnasio, le das al número Dios. Eh, ser mejor persona eh, seguramente votará mucho y ser más feliz, eh, estás en la iglesia y seguramente es lo que vas a querer decir, pero, pero bueno, le das al número tres ahorrar más y gastar menos, le das el número 4, o la número 5, mi favorita, escribir mis resoluciones. Mi resolución este año es sentarme a escribir mis resoluciones. ¿Están listos para votar? Les repito, número 1, hacer dieta o perder peso. Número 2, ser más saludable. Número 3, mejor persona, ahorrar más y gastar menos o escribir mis resoluciones. Tienes 15 segundos para votar en este momento. A ver, empezamos a votar, empezamos a votar, empezamos a votar. A ver, a ver, uy, 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 miren, miren, uy, uy. Uy, 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 escribir mis resoluciones. Ok, a ver, a ver. Nadie quiere... Todos están aquí delgaditos. Nadie quiere perder peso. <risa> ok, y cerramos la Ahí quedamos. A -a ahí quedamos. Ahí quedamos. Ok. Ser mejor persona. Uy, qué bueno. Ustedes tienen un concepto de ustedes bien alto. Ninguno se ve gordito. Todos se ven flaquitos por lo que veo. Hace rato no van al doctor... Te creen muy saludable ser mejor persona, asumo que es porque eh, si estás aquí en la iglesia tal vez uno de tus deseos, eh, ahorrar más, gastar menos, está, está bien. Ah, ah, te voy a contar, yo tengo una relación de amor y odio con esto de las resoluciones, porque yo soy un hombre de ponerme metas, porque es una relación de amor y odio. Por lo siguiente, porque yo amo la idea de las resoluciones porque creo que conecta con algo del diseño de Dios en nosotros. Este deseo de querer mejorar, este deseo de querer crecer, de ser mejor persona, de que nuestro de ser mejorar financieramente, de mejorar como persona, de estar en mejor estado físico, todo eso yo creo que es parte del diseño de Dios en nosotros. La Biblia dice que la senda justo es como la luz de la aurora que va creciendo en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que vamos de gloria en gloria, que vamos de mejor en mejor. Eso es parte del diseño de Dios en nosotros. Eh, y, y yo creo que eso es correcto. Ahora, mi, mi relación, lo contrario, la parte del odio, que no entiendo mucho, es que, no creo que estamos haciendo un acercamiento correcto de todas las resoluciones. A principio de año pensamos que todos vamos a comenzar algo nuevo y decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo comenzamos algo nuevo? Voy a ponerme nuevas metas para crecer. Pero no creo que el acercamiento es correcto. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen lo siguiente, que de todas las resoluciones, solamente un 8% de las personas que hacen resoluciones las cumple. El 92% de nosotros no hacemos nada al respecto. Eso es lo que dicen las estadísticas. Dicen que el 25% solo mantiene las resoluciones por 30 días. O sea que el 30 de enero ya la mayoría de nosotros nos olvidamos de ella. Y que al 14 de febrero ya es un 10% nada más que sigue trabajando en las resoluciones. Es decir, del 14 de febrero para adelante solamente un 2% cae que son los que se mantienen haciendo las resoluciones. Hay personas que dicen que la razón por esto es que resolución es diferente a metas. Resolución es una idea mientras que metas eh, es, eh, tiene que ser medible, tiene que ser específica y ese tipo de cosas. Pero yo creo que es algo diferente y yo creo que lo que quiero proponerte hoy es un acercamiento diferente a este año. Tal vez no hacer resoluciones, sino, sino buscar una sola cosa. Y, y eso es lo que quiero que, que nos enfoquemos. Pero antes de poderte compartir eso, me encantaría que oráramos. ¿Será que me acompañas a orar? Cierra tus ojos ahí vamos a orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí, nuestra primera reunión del año. Gracias por este nuevo año que comienza, Señor. Tenemos un año delante de nosotros, Señor, y... Y lo primero que queremos hacer nuestro primer domingo es venir a buscar de ti, venir a escuchar y venir a buscar tu dirección, Señor. Ese es nuestro anhelo y deseo, Señor. Ponemos este mensaje, Señor, en tus manos. Yo te pido que uses mi voz, pero que sean tus palabras, Señor. Que uses mi boca, pero que sea tu mensaje, Señor. Y que si hay algo aquí que es humano, que no venga de ti, simplemente elimínalo y mantén solo lo que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, eh, esta, hace una, la semana pasada estábamos paseando con los niños nosotros tenemos mi esposa Chachi y yo tenemos dos hijos Matthew y Nicolás y, y Nicolás que tiene seis años le decimos coco de cariño íbamos manejando el libro en la parte de atrás del carro y me hace la siguiente pregunta me dice papi cu cuando yo sea grande yo puedo ir a otra iglesia no supe cómo tomarlo al principio me tomó por sorpresa y, y, y después le dije Sí, papi, claro, puedes ir a la iglesia que tú quieras. Y, me, y le digo, ok, ¿a qué iglesia te gustaría ir? Y me dice, eh, yo eh, cuando yo sea grande, yo quiero ir a una iglesia bautista. A lo cual nosotros empezamos a reírnos porque, y si eres bautista y creciste bautista, no es. Pero empezamos a reírnos porque él no entendía lo que estaba diciendo. Y yo, mientras nos estamos riendo, estoy tratando de entender qué es lo que está queriendo decir él. Una iglesia bautista, porque quiero una iglesia bautista. Y mi esposa Chachi, que es mucho mejor en indagar qué es lo que está pasando en la mente de un niño de 6 años, que yo, empieza a hacerle preguntas y empieza a indagar por qué él quiere ir a una iglesia bautista y por qué quiere crecer en una iglesia bautista, y llegamos a esta conclusión, y esto fue lo que entendimos, y es que nosotros aquí en Doral City Church hacemos bautismos una vez al año, hacemos bautismos una vez al año en el verano, y es una celebración espectacular, si nunca lo has hecho con nosotros es algo maravilloso, para mis hijos ustedes son una familia muy muy grande para ellos, y lo hacemos un día sábado y lo hacemos en la playa, entonces, como una fiesta en la playa, la gente se bautiza y pasamos el día espectacular en la playa y jugamos y todo. Entonces, Nico cree, o es lo que él piensa, que las iglesias bautistas bautizan todos los sábados en la playa. Y que tú vas y te bautizas todos los sábados en la playa y todos los sábados hay una fiesta en la playa. O sea, él está más como Pedro Capo de vamos para la playa, eso es más lo que él quiere que ser parte de una iglesia bautista, por eso es que él decía, llegamos a la conclusión, traté de filmarlo en video y no me dijo, no papi, no, no, no. Eh, eh, entonces, se lo, ¿por qué te cuento esto? Porque tal vez quiero hablarte del primer bautista que existió, bueno, no sé si fue el primer bautista, pero su nombre era Juan el Bautista, no fue el que se inventó el bautismo, porque el bautismo ya existía, pero digamos que fue el que lo patentó, el que, el que de alguna manera, es más, yo le pondría a Juan el Bautizador en vez de, de Juan el Bautista, y, y, y él es el precursor de Jesús, él vino a preparar el camino de Jesús Y a dar el mensaje y preparar el corazón de las personas Y parte de eso era que llamaban a las personas, las personas iban al río Jordán Y iban y se bautizaban porque era parte de este arrepentimiento De prepararse para la llegada del Mesías, para la llegada de Jesús Eso era un poco lo que, lo que había en los corazones y, y su fama empezó a crecer y multitudes empezaron a llegar a donde él estaba Empezaron a llegar al río Jordán a, a bautizarse Y tienes que entender la razón a, a, Hace 400 años no se levantaba un profeta en todo Israel 400 años de silencio de parte de Dios, que es bien curioso que mientras había silencio de parte de Dios se levantó un sistema religioso muy riguroso y muy estricto y Dios de alguna manera no, no estaba hablando y de repente aparece este hombre en el desierto hablando de parte de Dios, preparando el camino para el Mesías y la gente empieza a ir hacia allá porque 400 años sin escuchar de Dios. Dios nos está hablando, esta es la generación que genera un cambio no solo eso, ellos estaban oprimidos por Roma y las estaban pasando mal y el Mesías venía a liberarlos de eso entonces estaban, estaban todos emocionados y empieza todo el mundo a ir al desierto a escuchar a Juan y empiezan a bautizarse por, por decenas y decenas comienzan a bautizarse todos los días y empieza a levantar tanta curiosidad que los líderes religiosos de la época mandan a unos sacerdotes a entrevistarlo y le mandan a entrevistar a Juan y le hacen, le hacen varias preguntas a Juan lo primero que le preguntan es eh, ¿eres tú Elías? Que eso siempre me da curiosidad porque la gente siempre quiere determinar quién tú eres. Siempre quiere ponerte una etiqueta, ponerte un hashtag. O, y, y le dice, ¿eres tú Elías? Y Juan le dice, no, yo no soy. Luego, luego dice, ok, ¿eres tú el profeta que estamos esperando? Y, y dice, no, yo no soy. Y luego dice, bueno, pues entonces dinos quién eres porque tenemos que regresar y dar un reporte. Dinos quién eres. Y él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino. Que es muy curioso porque fue lo que su papá dijo cuando él nació. Que fue lo mismo que el ángel dijo cuando, cuando fue el anunciamiento de Juan el Bautista lo, lo, y, y ellos se van y al día siguiente aparece Jesús al día siguiente aparece Jesús ahora Jesús en este momento no tiene ministerio nadie lo conoce no tiene nombre Juan es famoso Juan todo el mundo lo conoce es la voz de Dios que está hablando ahorita y aparece Jesús y Juan todos los, todos los ojos están mirando a Juan y Juan lo apunta y dice es aquí el que están buscando él es el Cordero de, ustedes están preguntando yo vengo a preparar el camino de él Jesús no tenía seguidores Jesús no tenía discípulos Jesús nadie sabía de él y él dice, es él. Y, y, y Jesús empieza a caminar, Jesús es bautizado. Y desde ese entonces Jesús empieza a tener discípulos de Juan. Gente empieza a seguir a Jesús. Y yo me imagino, yo leo la Biblia con imaginación, y yo me imagino que como a la semana y media llegaron un poco preocupados los seguidores de Juan, los que quedaron con Juan. Porque se empezaron a dar cuenta que cada vez les venía menos gente a ser bautizadas por ellos. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que Jesús, del que Juan había dado testimonio unas semanas antes, montó un chuzo de bautismo del otro lado del río. El mismo negocio de bautizar personas, Jesús lo montó al otro lado del río y como él había hablado de él, ahora todo el mundo se estaba yendo donde Jesús. Yo, yo, yo me imagino los, los seguidores de Juan diciendo, tenemos que hacer algo. O sea, este tipo nos robó la idea. O sea, por nosotros, seguramente él vino varias veces y se robó el método, vio la idea, la agarró, la patentó y se la llevó y tú viniste. Hay algo que tenemos que hacer, no puede ser. Y había envidia en sus corazones. Ellos querían de alguna manera que Juan hiciera algo al respecto, que hiciera una proclamación, que hiciera algo de su poder que él tenía con las personas y, y Juan dice algo bien curioso, esta es la respuesta que, que Juan les dice, está en Juan capítulo 3, versículo 27, Juan, dice, Juan respondió, dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo, ustedes saben que les dije claramente yo no soy el Mesías, Juan entendía cuál era su parte en la historia, que él no era el protagonista que era simplemente un extra, que era un actor de reparto. Dice, yo no soy, yo se los dije a ustedes claramente, no digan que nunca los engañé, yo les dije claramente que yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Y luego las próximas palabras que dice Juan, escúchame bien, las próximas palabras que dice Juan son de esas palabras que penetran la carne, pero que sanan el alma. De, esa, de esas palabras que llegan a lo más profundo de tu corazón y yo las he hecho la resolución mía para este año. Estas próximas palabras, es más, para mí es, es la resolución de vida de ahora en adelante. Estas próximas palabras que dice Juan, que son tan poderosas. Y creo que esa va a ser nuestra resolución este año. Yo creo que es el secreto para poder crecer y poder ser mejor persona. Yo, yo creo, no mejor personas, para poder crecer. Y, y yo creo que, que es el secreto. Y, y Juan dice, después que dice eso, Juan dice lo siguiente. Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Jesús crezca. Y que yo disminuya Es necesario que Él brille y yo hacerme a la sombra. Es necesario que Él tome el centro y yo hacerme un lado. Es necesario que Él incremente y que yo baje. Es necesario. Ahora, es bien curioso porque lo de Juan no era un deseo. Juan, Juan no dice, sería bueno que Él crezca y que yo disminuya. Él no dice, oye, ¿sabes qué? Una buena idea. Yo creo que es una buena idea. Juan no lo dice ni siquiera por respeto a Jesús. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Yo creo que Juan es un propósito medido yo creo que Juan es una resolución de vida yo creo que Juan que dice ¿sabes qué? independientemente de lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante hay algo que tiene que pasar que Jesús tiene que crecer y yo tengo que disminuir que Jesús tiene que brillar y yo tengo que empezar a apagar mi luz que Jesús tiene que ser el centro y yo tengo que irme a un lado que Jesús tiene que incrementar y yo tengo que disminuir hay una realidad y es que Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir ahora di conmigo ¿es necesario que Él crezca? Y que yo disminuya Ahora yo no sé si, si te das cuenta Porque hay personas que dicen Ok yo voy a dejar que Jesús crezca Y nosotros nos quedamos igual O voy a hacer que Jesús crezca Y yo crezco con Jesús no, no sé si ves la dinámica Que Jesús crece pero yo disminuyo Que tiene que haber un disminuir de mí Que tiene que haber un menos de mí Mientras hay un más de él No es yo estático y Jesús crece Jesús no va a crecer si tú no empiezas a disminuir Que para que Jesús crezca en tu vida Tú tienes que empezar a disminuir Para que Él empiece a crecer Tienes, tienes que renunciar a algunas cosas, tienes, tienes que ser menos de ti más de él. La pregunta es cómo, cómo podemos disminuir. Y, y hay, un, hay un arte perdido en la iglesia, yo lo comenté hace algunas semanas atrás, que nos ayuda a disminuir, que nos ayuda a ser menos y que se vea más de él. Y se llama el ayuno. El ayuno es una manera de nosotros disminuir y que él crezca en nosotros. El ayuno, el ayuno yo lo veo de esta manera, es desconectar para conectar. Es desconectarme de algunas cosas para conectarme con Dios. Es decir que no a algunas cosas para decir que sí a Dios. Es dejar a un lado algunas cosas para poderme enfocar en el, Para mí, para mí eso es el ayuno. Para, para mí, porque yo creo que a veces nosotros crecemos mucho por problema de conexión. Estamos muy conectados a nosotros y desconectados de Dios. Estamos muy conectados a lo natural y desconectados de lo espiritual. Muy conectados al mundo y desconectados de Dios. Y el ayuno es un arte perdido en la iglesia. Que nosotros en Doral City Church estamos retomando y estamos empezando a practicarlo en nuestras vidas. Eh, fíjate, Jesús cuando una vez estaba hablando con sus discípulos, les dijo cuando ayunen. Y eso lo hablamos hace unas semanas atrás. Y cuando ayunen significa varias cosas. Número uno, que él espera que ayunes. <ríe> cuando ayunes. Lo, lo otro que significa es que hay un momento apropiado para ayunar. Hay momentos apropiados. Y yo creo que un momento apropiado es al principio de algo. Al principio de algo porque te permite alinearte para eso que Dios tiene. En eso, en eso que tienes al frente que tal vez... Tú no lo comprendes. Y, y eso es lo que quiero hacer ahora. Pero quiero presentarte el ayuno, tal vez de una manera para que lo puedas entender y por qué lo estamos haciendo al principio de año. Cuando, cuando nosotros abordamos, por ejemplo, el principio de año a través de resoluciones, y a través de, de resoluciones, se parece, se parece como si fuera un bote, un bote de remos. ¿Sí saben los botes de remos? Donde, donde lo máximo que tú tienes que hacer, todo basa en tu esfuerzo. Fuerza de voluntad y fuerza de voluntad y fuerza de voluntad y, y fuerza de voluntad. Y yo quiero proponer algo diferente Porque ahí todo depende únicamente de ti De tu esfuerzo Y de lo que tú puedes hacer Y yo quiero proponer Que este año sea un poco menos de Fuerza de voluntad Y un poco más de su voluntad en nosotros En vez de estar buscando Y ser fuerza y fuerza de voluntad Tal vez buscar un poco más de su voluntad Dirigiendo nuestra vida Una vez más Yo no tengo nada en contra de las resoluciones Lo único es que depende únicamente de ti Y Dios no está en ningún lado o sea, Tú eres el único que hace el esfuerzo Y, y llega un momento que que la resolución es cuando tú, cuando tú ves tu vida al principio del año como un barco, de un remo que tienes que estar remando. El barco únicamente se mueve cuando tú estás remando. Y cuando te cansas, deja de moverse. Por eso a veces nos cansamos para el 30 porque venimos con sobrepeso de diciembre. Entonces, no 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 podemos, y no podemos, y no podemos. Entonces hay personas que ven, y, y yo no quiero proponer eso, por eso las resoluciones es enfocado en fuerza de voluntad, yo quiero un poco más de su voluntad. No tanto resolución, sino una revolución en nuestro corazón. Un amor por él para buscar su voluntad. Hay otras personas que tal vez ven el principio de año, en vez de ese tipo de resoluciones, lo ven como un, un barco de motor, donde tú simplemente quisieras darle un botón y, te, y que te empuje, mmm, y que te lleve y que te lleve por ahí, y que te dirige, y que lleve para... Pero, pero la manera en que yo lo veo, y por eso es el, el acercamiento que le queremos dar en ayuno, es, es que yo creo que tú te imagines al principio de año como si fuera un velero. ¿Sí ves? El velero es movido por el viento que sopla. Y, y el viento es tipología del Espíritu Santo. ¿Sí ves? El, el velero es alado, al Lo único que uno tiene que hacer, el timonel que dirige, lo único que tiene que hacer, escúchame bien, es posicionar y alinear las velas de manera correcta para que el viento le pegue y ser llevado a su destino. Lo único que tiene que hacer, el trabajo de él no es empujar, el trabajo de él no, lo único que tiene que hacer es alinearse, es redirigirse de manera correcta y es bien curioso porque las velas cuando le pega el viento, realmente lo que hala la vela es un vacío que se crea adelante, que te jala hacia tu futuro, que te jala hacia el frente. Es decir, que tu responsabilidad, escúchame bien, no es empujar ni hacer que el barco se mueva. Tu única responsabilidad es alinear las velas. Tu única responsabilidad es reposicionarlas en el lugar correcto para dejar que seas empujado al destino y a lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que el ayuno y la oración es una manera de posicionar las velas. Yo creo que es una manera de alinearte y decir, Oye, ¿qué es lo que Dios tiene para mí este año? Antes de hacer cualquier plan, antes que nada decir, ya va, espérate, espérate, espérate. Déjame, déjame posicionarme, déjame ubicarme así para ver a dónde es que es lo que Dios tiene para mí este año. Si las velas no están bien posicionadas, el, el, el barco no se mueve. Y eso se le llama loofing, loofing. Y, y, y si no estás loofing, eres un loofer. Si no se está moviendo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que queremos hacer con la oración? Es, es reposicionarnos, es realinearnos a lo que Dios tiene para nosotros este año, incluso antes de tomar cualquier decisión es decir lo okay, que queremos realinear eso es lo que hace el ayuno y la, y la oración entonces quiero decirte cuatro cosas que hace el ayuno y ya, y ya con esto termino y hago bien práctico cuatro cosas que hace el ayuno porque esto es lo que vamos a comenzar el día de mañana 21 días de ayuno y oración quiero decirte cuatro cosas que el número uno el ayuno trae realineamiento trae realineamiento diciembre yo si te das cuenta es un mes de excesos no sé si, si te das cuenta diciembre es un mes de excesos comemos más de lo que debemos comer gastamos más de lo que debemos comer y hay otros excesos que no quiero ni mencionar. Pero hay un montón de excesos que hacemos en diciembre. Y hay algo en nosotros que dice, necesitamos calibración. Por eso al principio de año hacemos resoluciones. Necesitamos ajustar algunas cosas porque hay algunas cosas que no están bien. Y la mejor calibración es poner a Dios primero. Es lo mejor que puedes alinear esas velas. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Es recalibrar. Mira. A ver, esta es la mejor manera para mí de explicar el, el, el efecto del ayudo en la vida de una persona. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Esos son los tres, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el cuerpo es la parte de nosotros que conecta, con, conecta el mundo con nosotros, todo lo externo. Y el cuerpo está dirigido, presta atención, por apetitos y hormonas. Eso es lo que dirige tu cuerpo, apetitos y hormonas. Ahora, luego está el alma, que es donde está nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra personalidad, que es nuestro contacto con las personas, con las personas que amamos, con las personas que queremos, y ahí está el alma. Y luego está el espíritu, que es nuestro contacto con Dios, espiritual alma y cuerpo. Uno de estos tres, escúchame bien, va a dirigir los otros dos, el que sea que esté más fuerte. Si es el cuerpo, va a dirigir al resto de los dos. Si es el alma, va a dirigir al otro de los dos. Si es el espíritu, va a dirigir a los otros dos. Va a dirigir tu ser, uno. Te doy un ejemplo. Si dejas que el cuerpo dirija, te vas a llevar por apetitos. Empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, te dan antojo, por ejemplo, y entonces te sientes mal. ¿Alguna vez te has comido algo que después dices, ay, me siento mal de lo que me comí? ¿Que, que tu alma se siente mal? Tu cuerpo a veces también se siente mal y te da diarrea, pero, pero tu alma, a uno le da diarrea en el alma y otros le da diarrea en el cuerpo. ¿Pero alguna vez has comido y te dices, te sientes mal? Yo hice, yo, yo hice un video en estos días, estábamos de vacaciones, me comí un sinabón de eso cuando no tenía hambre. Simplemente me lo comí por comérmelo, porque bueno, estaba de vacaciones y me lo comí. Y, me, y mi esposa me mandó una foto de una vaquita, una vaca gordota así, viendo la playa y diciendo, ¿por qué me lo comí si no tenía ni hambre? Y, y, a, y a veces eso es lo que pasa con los apetitos, cuando tú dejas que el cuerpo sea lo que controle tu vida. ¿Qué es lo que pasa? viene empieza a afectar tu alma, y no solo empieza a afectar tu alma... También afecta tu espíritu. Cuando tú dejas que hormonas, no solo apetitos de comer, hay otros apetitos. Que si tú le das rienda suelta a esos apetitos, empiezan a controlar tu vida. Y el cuerpo, déjame déjame decirte, al cuerpo no le importa tu alma y al cuerpo no le importa tu espíritu. Ahora, si tú dejas que lo que gobierne sea tu alma, tu vida va a ser una vida llena de emociones. Solamente dirigida por emociones que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan. Y llega pues a estar en momentos tan fuertes de depresión. Escúchame bien, porque al alma, al alma tampoco le importa el espíritu ni el cuerpo. Si hay personas que caen en depresión tan grande, escúchame bien, que el cuerpo se enferma. Si tú dejas que el alma dirija. Ahora, lo que tenemos es que ver cómo podemos hacer que el espíritu dirija. Cómo podemos darle fuerza al espíritu. Y aquí es donde está, fíjate. Cuando uno hace ayuno. El ayuno, en el ayuno agarras un dos por uno. Te voy a explicar por qué. Porque el ayuno tiene la capacidad de debilitar el cuerpo y bajar todos los apetitos del cuerpo. No es que comer sea malo, pero de alguna manera baja los apetitos del cuerpo. Y el ayuno, en hebreo el ayuno significa humillar el alma. O sea, que el ayuno baja los apetitos del cuerpo y humillas el alma. Ahora, pero fíjate, no solo ayunar, porque es ayuno y oración. ¿Qué hace la oración? La oración fortalece... El espíritu. O sea, es ayuno, en el ayuno lo que es, debilitas el cuerpo, debilitas el alma, humillas el alma, lo que tal vez la Biblia llama como la carne, de alguna manera lo bajas para dejar que el cuerpo, para dejar que el espíritu sea quien dirija tu vida y que te empieces a alinear, a lo que Dios tiene para ti. Es como una recalibración. Llevamos un año de exceso, tuvimos diciembre alimentando y alimentando todas las emociones a todo lo que da, emociones para arriba, emociones para abajo. Es necesario hacer como un reset y decir que, ok, vamos a bajar esto y vamos a ver qué es lo que Dios realmente tiene para nosotros. El problema cuando, cuando dejamos que el cuerpo o el alma dirijan, es un problema muy grande y Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, él dijo, él dijo lo siguiente, porque la intención de la carne, la carne es la mezcla del cuerpo y el alma, la intención de la carne... Es muerte. Porque al cuerpo y al alma no le interesa nada. Cualquier área de tu vida que tú lo dejes llevar por el alma, en esa área va a haber muerte en tu vida. Si es una relación solo llevada por el almático, eventualmente va a haber muerte. Si tú dejas que lo que controle tu vida sean tus apetitos, en esa, en esa parte de tu vida va a haber muerte. Pero mira lo que dice, dice, pero la intención del espíritu es vida y paz. Y eso es lo que queremos. Entonces lo primero que queremos es realinearnos. Lo segundo es el ayuno en lo que te ayuda. Lo segundo es crecer en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás ayunando y orando, empiezas a crecer en tu relación con Dios porque hay un principio que Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 8, que es lo siguiente, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces cuando tú abres un espacio, y decir, yo quiero acercarme a ti. Hay un principio y una promesa que si tú te acercas a Él, yo, yo, tengo, yo tengo una teoría, Dios siempre está cerca, lo único es como tomaste la, la decisión de acercarte a Él, en ese momento abriste los ojos y te diste cuenta que Él está cerca. Porque ¿dónde está Dios que nos podemos esconder de Él? Pero dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y mira al próximo que dice: Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. ¿Sabes qué purificar tu corazón? Es desconectarte a algunas cosas para conectarte con Dios. Porque fíjate que habla de aquellos que tienen lealtad dividida o de doble ánimo. ¿Sabes qué son los de doble ánimo? Que no saben los que... ¿Será que le hago caso al espíritu o le, o le hago caso a la carne? ¿O le hago caso al espíritu? Eso es ser de doble ánimo. Que un día estoy... Ay, estoy súper espiritual. Y otro día estoy... Ah, no, mi carne está controlando todo. ¿Y soy como que de doble ánimo? Soy como... Por eso lo llama doble lealtad. ¿Cómo puedo hacer yo para bajar esto? Y acercarme más a Dios. Y mantenerme fiel a Dios. Entonces El ayuno te ayuda a eso. Te ayuda a acercarte a Dios y a tener una relación cercana con Él. Te ayuda a crecer en tu relación con Él. Lo otro que, que es el ayuno es que es un arma de guerra espiritual. Muchos de ustedes aquí no me han escuchado casi nunca hablar de lo que es la guerra espiritual. Hay algunos que hasta dudan, ¿será que él cree en eso o no cree en eso?, yo sí creo en la guerra espiritual, creo que es real, creo que tenemos un enemigo que es el enemigo de nuestra alma. Eso me queda clarísimo. Ojo, pero también siempre doy la advertencia que más del 50% de las atribuciones que se le dan el diablo, a Satanás o como tú quieras llamarla, no es culpa de él, son malas decisiones que nosotros tomamos. Pero si sí hay, si sí hay un devorador y si sí hay alguien que quiere venir contra nosotros. Y el ayuno tiene una capacidad de darte estrategias para la guerra espiritual. En un momento a Jesús, un papá se le acercó con un niño endemoniado. Y le dijo, te traigo a mi hijo porque tus discípulos han orado por él y han hecho todo lo que han hecho con él y no pudieron liberarlo. Y Jesús les dice, ustedes son una generación sin fe. Sin fe es que no están conectados con Dios. Yo te voy a decir mi teoría, que fue lo que pasó. Si no están más conectados con el mundo. Y les dice lo siguiente, este tipo solo sale con ayuno y oración. Y esto es lo que yo creo. Yo creo que cuando los discípulos le trajeron, ellos ya tenían sistematizado el cómo sacar demonios. Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a... Y les llegó uno que era diferente: uno donde tienes que dejar tus sistemas del cuerpo, tus sistemas del alma a un lado y preguntarle a Dios en el espíritu qué es lo que yo quiero que hagas con Él. Y, y por eso Jesús le dice: Necesita una estrategia diferente para cada uno. Por eso es que Jesús dice: Solo este sale con ayuno y oración. Hay cosas en tu vida, escúchame bien, que hasta que no te desconectes y te conectes con Dios no vas a poder alcanzarlas. Yo, yo soy de los que creo que Dios ya ganó la batalla. Si sí, hay guerra espiritual, pero Dios la, la ganó. Pero que nosotros estamos como, como el pueblo de Israel fuera de la tierra prometida, diciendo, ya conquisté la tierra, ve y poseela. Ya es tuya, pero tienes que ir a poseerla. Hay cosas que tú tienes que hacer, que Dios te va, pero tienes que buscar la estrategia. Y hay cosas en tu vida que no se van a desatar hasta que no te desconectes y te conectes con Dios para que entiendas qué es lo que Dios quiere hacer con eso. Y, y número tres, el ayuno nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate. Todo buen equipo que juega bien una temporada es porque tuvieron una buena pretemporada. Y enero es la pretemporada. Enero el año no, no arranca. Nosotros estamos así como que... Y el año como que no ha arrancado. Es una pretemporada, es una preparación. Y a lo mejor tú puedes pensar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que sé lo que voy a hacer este año. Y piensas tus resoluciones, pero tú no tienes la más minimidad de lo que este año tiene para ti. Pero Dios sí sabe. Dios sabe exactamente lo que tú te vas a encontrar este año. Él sabe las oportunidades que se te van a presentar, los retos que se te van a presentar. Él lo sabe todo. Y si nos detenemos, yo creo que Él nos va a dar en la pretemporada todo lo que necesitamos para enfrentar el año. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Si apartamos un tiempo, alineamos nuestras velas y decimos, ok, Dios, ¿hacia dónde quieres que apuntemos las velas? ¿Hacia dónde va a soplar tu viento este año para mí? ¿Hacia, hacia dónde va? Yo lo que quiero es realinearme. Por eso... Lo que queremos hacer es un ayuno de 21 días, empezando el día de mañana. Ahora voy a ser bien práctico en tres cosas acerca del ayuno. Número uno, analiza tu motivación al ayunar. ¿Por qué te digo esto? Jesús dice que hay una conexión entre la motivación y la recompensa. El ayuno tiene una recompensa. Jesús dice que si tu motivación es que te aplauden cuando te aplaudan, esa será tu recompensa. Si tu motivación es bajar de peso, cuando bajes de peso, esa será tu recompensa. Les confieso... Que yo estaba luchando con eso. Decía, ay, voy a ayunar, voy a bajar los, los kilitos que me puse de más en diciembre. Y estaba en esa lucha interna conmigo. Y estaba diciendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo, cómo puedo hacer? Para que mi motivación no sea eso, sino mi motivación sea más de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es, es analizar tu motivación. Número dos, ¿qué ayuno vas a hacer? ¿Por cuánto tiempo vas a ayunar? Nosotros lo vamos a hacer por 21 días. Puedes conectar, puedes ayunar tres veces a la semana, una vez a la semana. ¿Qué vas a ayunar? Y número tres, invitar a Dios. Porque si no invitas a Dios, fíjate que el ayuno siempre ha conectado ayuno y oración, nunca es solo. O sea, si tú no invitas a Dios, lo que estás es pasando hambre o haciendo una dieta. Pero si tú no buscas espacios para conectar con Dios, para aprender de Él, para acercarte a Él, simplemente, simplemente lo que estás es pasando hambre. Entonces te voy a decir que voy a decir yo, ¿cuáles son mis metas, mis motivaciones? Las escribí, número uno, quiero más de ti, menos de mi Dios. Yo quiero más de ti. Y menos de mí. Este año yo quiero disminuir. Y yo quiero que tú te veas más en mi vida. Mi segunda, mi segunda motivación. Decir, ¿sabes qué, Señor? Uniré en mi familia. Yo quiero más de ti en mi familia. Y menos de nosotros en mi familia. Y el número tres, Doral City Church. Yo quiero más de ti en Doral City Church. Y menos de nosotros en Doral City Church. Que cuando la gente entre aquí se encuentre contigo. Esas son las tres cosas por las que... No, esas no tienen que ser las tuyas. Esas son las mías. Y voy a invitar a Dios... Y mientras yo más hago Dios parte del ayuno, más, más fácil se me hace esta lucha interna que tengo, que voy a perder unos kilos porque voy a estar ayunando, porque mi motivación es buscarlo a Él. Y, y quiero darte tres herramientas y luego voy a ir al piano y vamos a terminar con una adoración, ¿ok? Voy a darte tres herramientas para el ayuno. La primera, número uno, lo que quiero que hagas es que si no lo has hecho, vayas a DoralCityChurch.com, ahorita mismo, y te unas con nosotros. Hay más de 167 personas que están ayunando este año. A diferencia del año pasado, que habían como unas 70, unas 80. Este año hay 167 personas que se están uniendo con nosotros. Si tú vas a adorar citychurch.com, lo primero que te va a salir es eso. Le das a, a los 21 días de ayuno y te va a llevar a, a esta planilla que está acá. Lo único que tienes que poner es tu nombre, tu apellido y tu email. Es lo único que necesitamos. Y te registras. Y así sabes que estás ayunando con nosotros. ¿Para qué necesito esto? Porque las personas que están registradas ahí todos los días, escúchame, van a recibir un devocional por los 21 días en la mañana. Para que tú leas, queremos darte herramientas para que esto sea más que simplemente pasar hambre. Para que te acerques a Dios. Vas a leerlo, vas a hacerlo. ¿Y qué más? ¿Y qué otros espacios vamos a hacer? El segundo espacio que vamos a hacer es que todos los mediodías a partir de mañana vamos a estar por Instagram Live. 20 minutos, 25 minutos, vamos a estar o yo o algunas personas teniendo un tiempo devocional. Tal vez compartiendo lo que hubo en el devocional, nos buscas a Doral City Church en Instagram, nos buscas ahí, te conectas, nos vamos a estar conectados, vamos a tener un tiempo de oración, compartir algo de palabra, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y vamos a orar juntos. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque a lo mejor tú estás en tu trabajo y te puedes tomar tu hora de almuerzo y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a comer y voy a buscar de Dios. Y ese tal vez es tu ayuno. ¿Sabes que no, no voy a comer y voy a, buscar, voy a buscar de Dios. Y en ese momento te conectas con nosotros, te metes en tu carro. Eres muy cómico, el año pasado muchos metidos en el carro haciéndolo y mandaban la foto. Te metes en tu carro, tenemos un tiempo de adoración, conectamos con Dios. Y así no simplemente pasas hambre, sino empezamos a buscar de Dios. Mira, lo que pasó el año pasado, los testimonios que nosotros escuchamos de las cosas que Dios hizo para las personas, para las 70 personas que se metieron en el ayuno fue una cosa increíble. Y lo tercero que quisimos agregar este año para el ayuno es que... Todos los miércoles, los tres miércoles del ayuno, aquí a las 8 de la noche vamos a tener tiempos de adoración. ¿ok? Todos los miércoles a las 8 de la noche. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar. No vamos a hacer más nada. No esperes que yo me vaya a parar a traer una enseñanza. No, vamos a adorar y vamos a orar. Porque la adoración y la oración no se aprenden en un salón de clases, se aprenden en un ambiente de adoración y de oración. Y si hay algo que Dios nos ha dado a nosotros es una adoración muy especial. No hay cuidado de niños, puedes traer a tu hijo y lo tienes ahí contigo y lo cuidas y lo pones en el ambiente, pero no hay cuidado de niños de kids, no hay nada de eso, simplemente vamos a venir. El primer miércoles, este miércoles voy a estar yo en el piano, le dije a Mario que subieran el saxofón, los de la alabanza, los que se quieran subir y lo que vamos a hacer es adorar, es lo único que vamos a hacer. Vamos a terminar a la hora, yo sé que el día siguiente hay clase, pero vamos a tener tres miércoles, el 8, el 15 y el 22, a las 8 de la noche. Venga uno, vengan dos, esté yo solo, Vamos a tener un espacio aquí para que tú vengas y conectes con Dios. Ahora, quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Cuántos se unen a mí? ¿Cuántos dicen? ¿Sabes qué, José? Yo quiero realinear mis velas. Hay varios tipos de ayuno. Cuando tú te registras, te van a llegar los tipos de ayuno. Está el ayuno absoluto, que es el ayuno que es el ayuno donde dejas de comer, no comes nada, que tú sientes que te vas a morir. Nadie, mira, nadie se ha muerto por ayunar. Hay gente que se muere por lo que come. Pero nadie nunca se ha muerto por ayunar. Está el ayuno parcial, que, que es el ayuno donde te saltas una comida o te salta, por ejemplo, los judíos lo hacen desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y simplemente no comen en ese tiempo, después de las seis de la tarde comen, puedes no comer en la noche es ese ayuno o saltarte al mediodía mientras nosotros estamos conectados en línea, o el miércoles decir, ¿sabes que No voy a cenar y voy a venir en ese espacio que está aquí, y en vez de cenar voy a venir a estar aquí con Dios y pasar tiempo con Dios y buscar de Él, ese es el ayuno parcial. Y está el, el ayuno de Daniel que es de 21 días, Daniel capítulo 10, habla de ese ayuno que son, Daniel dejó de comer, básicamente él dijo, dejé de comer todo lo que era agradable a mi paladar, y mencionó algunas cosas... Que es lo que la gente por lo general hace... Pero piensen en algo que sea agradable para ti... Creo que, porque hay personas que dicen... Te quito el pan... Que fue una de las cosas que Daniel dijo... Y dice... A mí el pan no me molesta... Uh, Daniel dejó la carne... ¿no? Yo no soy vegetariano... Daniel dejó los dulces... No, yo no como dulce Entonces no te afecta para nada... Pero que es algo que es agradable para ti... Que lo puedas dejar... Porque es un apetito que tengas... El ayuno de Daniel básicamente es eso... El ayuno de Daniel dejó... Todo lo que eran carnes y pescados... Dejó el pan... ¿Y qué fue lo otro? Que dejó las azúcares. Y nada más comía frutas, vegetales y nueces. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer el de Daniel por los 21 días. Pero en la semana voy a hacer algunos parciales y algunos absolutos. Cuando, Según vaya sintiendo de parte de Dios en ese momento. ¿Sabes qué? Haz un parcial en este momento, haz un absoluto. Mira, esto del ayuno. Yo te lo puedo hablar y te lo puedo contar y te lo puedo vender. Pero es una de esas cosas que tienes que experimentar. Cuando tú la experimentas. El año pasado personas me decían, ¿por qué tenemos que terminar los 21 días? ¿No podemos seguir? Les decía, puedes seguir todo lo que tú quieras. Porque empiezas a tener una, una sensibilidad a las cosas de Dios. Es algo, no te lo puedo explicar. Tienes que experimentarlo. El día que tú lo hagas. Si es tu primera vez, tal vez no hagas los 21 días. Tal vez dices, voy a agarrar tres días de la semana. Lunes, miércoles, y voy a ayunar esos días parcial. No, no tienes que conectar los 21 días. Pero conecta con nosotros en esta idea de buscar de Dios vuelvo a preguntar ¿cuántos se unen conmigo al ayuno? ¿cuántos se han registrado? buenísimo entonces quiero terminar cantando una canción y ya con esto nos despedimos y estamos súper bien de tiempo así que hoy se sintió más como una clase Richard ya abro ya cierro aquí y ahí con tus ojos cerrados manos levantadas padre del señor El día de mañana Estamos apartando Señor 21 días para buscar de ti Señor Porque no hay nada que anhelamos más que a ti Señor Te deseamos más Que a la vida Te deseamos más cada día Señor Permite Señor que, que en este tiempo que estamos ayunando y Llorando que y cada vez que sintamos retorcijones en nuestro estómago por hambre, Señor, permítenos recordar y decir, así como siento hambre por pan físico, quiero sentir hambre de ti, Dios. Pon en mí el deseo por más de ti, Señor. Queremos alinearnos, Señor. Queremos poner nuestra pela, Señor, en dirección a donde sopla tu viento, Señor. No venimos con resoluciones, no venimos con planes, no venimos con ideas, venimos simplemente con con una sola motivación Una sola meta Que tú crezcas Y que nosotros disminuyamos Que se vea más Jesús Y menos nosotros Que se haga más tu voluntad Y mucho menos nuestras resoluciones Que este año Que esta década Que nuestra vida Se trate de una cosa De que tú crezcas en nosotros y que nos veamos cada vez menos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.